0: Witaj serdecznie, nazywam się Robert Zych, pomagam menedżerom podejmować efektywne decyzje i więcej sprzedawać. Jestem trenerem biznesu, autorem książek, szef i angażuj zespół, lider sprzedaży, szef w roli coacha. Zapraszam Cię do mojego podcastu Angażujący Lider. Witaj serdecznie, Robert Zych, siódmy odcinek podcastu Angażujący Lider. W okresie pandemii chwila przerwy. Mam nadzieję, że teraz już wracamy do normalności, wracamy do systematycznej pracy i również Postanowiłem wrócić w tym okresie, no, głównie koncentrowałem się na tym, żeby zdobywać klientów, żeby pozyskiwać biznes. To były główne obszary mojej koncentracji, dlatego chwilowa przerwa w podcastach, ale wracam i tutaj postaram się pracować z wami systematycznie ostatnio, słuchajcie, w marcu dzisiaj. 12 lipca 2020 roku, wakacje, ale dla wielu z nas oczywiście te wakacje są bardzo pracowite, czy pracujemy intensywnie, mocno. Staramy się po prostu odbudować tych kilkanaście tygodni, które gdzieś umknęły nam ze względu na no właśnie sytuację w Polsce od 16 marca w sumie. Byliśmy, byliśmy w domach, dobry czas do tego, żeby zainspirować się, żeby poczytać, żeby trochę popracować nad samorozwojem. No i właśnie dlatego również wracam z podcastami. Dzisiaj będę mówił, słuchajcie, znowu, prawda, o angażowaniu, angażowaniu zespołu, szczególnie w okresie pandemii, kiedy pracujecie z zespołami rozproszonymi, zespołami zdalnymi, no to to angażowanie zespołu wydaje się, piekielnie istotne, wydaje się bardzo ważne. Dzisiaj przytoczę rzeczywisty, praktyczny case study, który się wydarzył naprawdę. Ten, tą historię opowiada nam Marta. Marta poprzednio Rozmawialiśmy o sytuacji Moniki, a dzisiaj właśnie Marta i Soren, czyli naukowcy. No ale króciutkie przypomnienie, skuteczne angażowanie zespołu. Będę mówił o skutecznym angażowaniu zespołu, o formułowaniu problemu decyzyjnego, a także poznamy właśnie sytuację Marty. Pierwszym krokiem, kiedy angażujesz zespół, stajesz przed problemem jest właśnie określenie przed czym stanęliśmy, co jest tym głównym wyzwaniem, które przed nami stoi. Czasem jako szefowi określamy ten problem zbyt wąsko, przez co ograniczamy możliwość realnego zaangażowania zespołu. Czy pobiec w lewo, czy pobiec w prawo. Zbyt wąsko sformułowany problem powoduje, że ludzie mówią lewo, prawo. Trochę zamykamy się wtedy na różne inne możliwości Znalezienia zupełnie innego pomysłu. Jeżeli naszym zatem celem jest znalezienie dobrego, jakościowo dobrego i możliwego do wdrożenia rozwiązania, warto abyśmy chwilkę zastanowili się jak formułować problem, jak to robić. No właśnie na podstawie prac zespołu badawczego profesora Wruma przedstawiam kilka podstawowych zasad formułowania i opisywania problemu. Po pierwsze, upewnij się, czy problem, przed którym stoisz, jest sformułowany w taki sposób, że już sugeruje rozwiązanie. Stoimy przed problemem, czy wydajemy ten budżet na reklamę, czy nie, prawda? Zbyt wąsko sformułowany problem. Lepiej byłoby sformułować problem szerzej, na przykład, co zrobić? Czyli zobaczcie tutaj zamiana pytania zamkniętego na pytanie otwarte. Co zrobić, aby zwiększyć rozpoznawalność naszej marki? Lub, co zrobić, aby poprzez działania reklamowe zwiększyć sprzedaż? Jeżeli trudno Tobie wyobrazić sobie więcej niż jedno rozwiązanie problemu, może to oznaczać, że masz przed sobą raczej rozwiązanie, które powinieneś jak najszybciej wdrożyć, niż jednak stoisz przed problemem. Poświęcenie czasu oraz angażowanie innych w rozwiązania, dla których yy, właśnie dla tego rozwiązania nie ma odpowiednich opcji, może być mniej efektywne, a nawet bezcelowe. Poza tym ocena możliwych rozwiązań może być zbyt wąska. Znowu wracam tutaj do zadawania pytania, czy na pytanie, co? Zastanów się, na czym polega problem, dla którego chcesz znaleźć potencjalne rozwiązanie. No dzisiaj właśnie w okresie COVID-a szukamy dobrych rozwiązań. Czasem firmy zmieniają branżę, czasem my szukamy pewnej niszy rynkowej. Dlatego prawdopodobnie okaże się, że możesz na wiele sposobów opisać wyzwanie, przed którym stoisz. W zależności od tego, jak szeroko zdefiniujesz, tyle otrzymasz rozwiązań. Im szerzej, tym większa perspektywa szerszych rozwiązań. Pod warunkiem oczywiście, że nie wykraczają one poza twoje możliwości oraz dostępne zasoby, którymi razem z zespołem dysponujesz, na przykład środki finansowe, na które możesz sobie pozwolić. Po drugie formuj problemy, a nie potencjalne rozwiązania. Ludzie często przedstawiają problemy używając zdań pytających, na przykład zgadzamy się na to, czy się nie zgadzamy. Mamy działać po nowemu, czy tak jak do tej pory po staremu. W takich sytuacjach warto najpierw zidentyfikować problem, którego te rozwiązania dotyczą. Często pojawiają się inne opcje, warte rozważenia, oprócz tych dwóch, które zawarliśmy w samym pytaniu. Zamiast więc zastanawiać się, czy robimy tak czy inaczej, warto zastosować pytanie otwarte. Znowu wracam do pytań otwartych. Co zrobić, aby, jak poprowadzić ten proces, żeby osiągnąć zatem, jaki mamy wybór w tej sprawie? Po trzecie, opisz problem jako dystans pomiędzy, czasem kołczem mówią, Punktem A, punktem B. Tutaj profesor Wrum mówi, gdzie dzisiaj jesteś zespołem, a tym, gdzie chcesz z tym zespołem być w określonym czasie. Na przykład na koniec 2020. Przed nami wrzesień, październik listopad No tutaj zapowiadają, że może być, prawda, wyzwanie pod kątem drugiej fali pandemii, więc chcemy się do tego czasu przygotować. Waszym celem jest pokonanie tej drogi bez względu na jej długość. Chociaż oczywiście w okresie kryzysu, w okresie pandemii staramy się wyznaczać przede wszystkim cele krótkoterminowe, które możemy efektywnie osiągać. Jeżeli docelowy stan nie pokrywa się z tym, czego chce Twoja grupa, pamiętaj o zbieżności celów którą planujesz zaangażować w proces, spróbuj poszerzyć definicję problemu w taki sposób, aby znaleźć wspólną potrzebę, aby ta zbieżność celów wzrosła. Będzie po prostu wtedy łatwiej zaangażować zespół. Zarówno twoja zbieżność celów, jak i zbieżność celów zespołu. Przykładowo cel zredukować zatrudnienie o 30%, no wielki kłopot, wielkie wyzwanie, no bo rzeczywiście zwolnienia hmm, obecnie się zdarzają i prawdopodobnie ten proces hmm, w związku z recesją gospodarczą może nastąpić nadal. Można sformułować jednak to szerzej: chcemy w pierwszej kolejności osiągnąć planowany zysk w 2020 roku. Jak zasypać te miesiące, kiedy COVID odebrał nam możliwość pracy z klientami? Zastanówmy się, jakie działania przychodowe i kosztowe możemy podjąć, aby ten cel osiągnąć. Zobaczcie, jak inaczej redefiniujemy cel zmniejszyć zatrudnienie bądź zwiększyć szansę na osiągnięcie przychodów i zmniejszyć koszty w 2020 roku. Czwarte, staraj się unikać wskazywania, że potencjalną przyczyną problemu jest brak umiejętności wiedzy, doświadczenia lub motywacji zespołu. Nikt w Polsce nie lubi być oceniany, szczególnie można powiedzieć zespoły ekspertów no, chcą być doceniane. Zamiast tego po prostu możesz spowodować podporządkowanie tego zespołu, a nie jego zaangażowanie. Jeżeli zależy ci na zaangażowaniu, problem formułuj w taki sposób, aby opisać przyczyny sytuacji lub przykłady, a nie oceniaj kompetencji twoich ludzi. Jeśli uznasz, że po prostu zespół potrzebuje uzupełnienia kompetencji, warto wtedy poprzez training on the job, poprzez spotkania zespołowe tą wiedzę wzmocnić. Po piąte, zapisz ten problem, przed którym stoisz, zapisz go wspólnie z zespołem. Tutaj w pracy zdalnej korzystamy z komunikatorów zdalnych, mamy białe tablice, na tych białych tablicach można zapisywać, przekazywać sobie tą wiedzę wspólnie. Przelanie myśli na papier pozwoli ci upewnić się, że rzeczywiście chodzi o problem, można go przejrzeć, spisać. Jeżeli okaże się, że nadal jest to problem ważny, no to wtedy angażujesz się, żeby rozwiązać go wspólnie z pracownikami. Krótkie przypomnienie tych pięciu elementów formułowania problemu, czyli przypominam, formułuj po pierwsze problemy nierozwiązania, opisz problem jako dystans pomiędzy punktem A a punktem B, staraj się unikać wskazywania, oceniania kompetencji zespołu i zapisz problem, przed którym stoisz. I zmierzam, słuchajcie, do jest mi niezmiernie miło, bo tutaj z Martą pracujemy od kilku lat już blisko. Marta na co dzień pracuje w Niemczech, w Hamburgu. Jest no cenionym naukowcem, uznanym w świecie. Prawda, Ukończyła wyższe uczelnie wydziały chemii w Polsce. No i właśnie studium przypadku zespół naukowców nazwałem to innowacje a biznes. No Jak ważne są dzisiaj innowacje? Dlaczego bez innowacji będzie nam ciężko? Chociażby no praca zdalna, praca w zespole rozproszonym, usprawnianie pewnych procesów Tutaj chcemy, żeby Polska jak najbardziej była w tym kręgu zainteresowań świata, żebyśmy my jako y, biznes, jako IT, jako projektowcy mieli szansę wziąć udział w, w rozwoju właśnie innowacji. Marta ukończyła z wyróżnieniem Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Po odebraniu dyplomu niemal od razu otrzymała ciekawą propozycję prowadzenia badań nad sztucznym okiem w Niemczech. Jej szef Soren z krwi i kości, człowiek na, e, nauki, zatem miała nadzieję, że będzie mogła podnieść swoje naukowe kompetencje właśnie u jego boku. Soren Zebrał zespół młodych badaczy z całej Europy, była to długa rekrutacja, wybrał najlepsze osoby, które najbardziej rokowały właśnie w kontekście wiedzy eksperckiej, naukowej. Firma, dla której pracował, inwestowała w rozwój od wielu lat. Dodatkowo rząd niemiecki przeznaczał granty naukowe, aby wspierać rozwój sztucznego oka. Spotkałem Martę, kiedy zdesperowana szukała pracy po dwóch latach intensywnych badań w Niemczech. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w jej firmie. Soren miał misję i naprawdę dobrze mu szło. Zebrał zespół najlepszych naukowców, potrafił zaangażować Radę Nadzorczą i dział innowacji w firmie do przeznaczenia sporych grantów, funduszy właśnie na badania. Miałam poczucie Jakbym znalazła się w naukowym niebie, opisywała wtedy Marta. No tutaj dla Polki, prawda, po wielu, wielu miesiącach szukania pracy nagle dostaje się do Labu, który robi niesamowite rzeczy w kontekście całego świata. Taki stan trwał dopóki sytuacja w biznesie się nie pogorszyła. W tamtym czasie dochodzi, słuchajcie, w 2009 roku do upadku Lehman Brothers, tak jak dzisiaj w 16 marca 2006 roku dochodzi do zamrożenia wielu europejskich i światowych gospodarek, tak w tamtym czasie mamy kryzys finansowy. No pytanie, czy ten kryzys finansowy również nie zdarzy się w Polsce w 2020 i 2021 roku. Ilość pieniądza, która została wydrukowana, no tutaj pokładamy nadzieję, że pozwoli, żeby była takim paliwem prawda, dla organizacji, które będą mogły funkcjonować, oby oczywiście inflacja nie wzrosła, żeby ten punkt inflacyjny nas tutaj nie mocno pokarał. No ale wracam do y, Marty i do Sorena. Soren zostaje wezwany na spotkanie z zarządem firmy i słyszy. Słuchaj od rady nadzorczej. Wiesz, wiesz, że zawsze będziemy wspierać Ciebie i Twój zespół naukowy, jednak od trzech kwartałów nie generujemy zysków, które dawałyby stabilność w naszym biznesie. Prosimy Cię zatem, Soren, o pomoc. Niech Twój zespół naukowy porzuci innowacyjne projekty związane ze sztucznym okiem i pomoże naszym jednostkom biznesowym w generowaniu sprzedaży. Cisza. Jesteśmy pewni, mówi dalej Rada Nadzorcza, że szybkie wytworzenie nowych rozwiązań do szkieł kontaktowych pomoże nam zbudować nową strategię marketingową i niebawem wyprzedzimy konkurencję, jednocześnie generując zyski. Soren, ach, tylko jęknął, bo wiedział, że kierunek zmian jest nieunikniony. Miał też świadomość, jak jego zespół może zareagować na tak drastyczną zmianę kierunku prac. Szczególnie obawiał się reakcji młodych naukowców, chociażby takich jak Marta, którzy całym sercem zaangażowali się w badania nad sztucznym okiem, traktując ten cel jak w pewnym sensie sens i projekt życia. Dlatego postanowił porozmawiać z nią w pierwszej kolejności. Liczył, że jeśli uzyska jej wsparcie, to może pozostali również przychylą się do tej decyzji, aby pozostawić projekty naukowe i pomóc w biznesie. Marta wysłuchała swojego szefa w skupieniu. Od razu stwierdziła, że jedynym sposobem przeprowadzenia tej zmiany jest zaangażowanie nie tylko Marty, ale całego zespołu naukowego. Szeroka konsultacja ze wszystkimi, aby w jak największym stopniu uzyskać zgodę na zmiany. Soren odpowiedział, zarząd oczekuje szybkich działań z mojej strony, chyba muszę być w tej sprawie bardziej stanowczy, a nie nadmiernie konsultacyjny. Na drugi dzień Soren organizuje spotkanie z całym zespołem po krótkim wprowadzeniu. No Soren był dobrze przygotowany, był analityczny, miał Excel, miał rozrysowane procesy, harmonogramy. I na końcu tego spotkania po prostu powiedział, słuchajcie, mamy w firmie problemy finansowe, dlatego kończymy te badania, które rozpoczęliśmy i od nowego miesiąca pomagamy działom biznesowym w generowaniu zysków. Zaczniemy od wypracowania nowej strategii sprzedaży produktów związanych z soczewkami do oczu. Mam nadzieję, że moja decyzja zostanie przez Was dobrze przyjęta. Czy są pytania? No, słuchajcie, na sali zapanowała cisza, pomimo że naukowcy już stanowili jednak zgrany zespół, bo od kilku tygodni intensywnie pracowali razem. Po tak silnej i jednoznacznej decyzji Sorena nikt nie zdecydował się zabrać głosu. Myślę, że Soren odebrał ciszę jako akceptację tej decyzji, opowiadała później Marta, ale w naszych sercach i głowach tej akceptacji nie było. Kobieta, nawet kiedy opowiadała o tym po kilku miesiącach od tych wydarzeń, miała wypieki na twarzy. Po zakończonym spotkaniu wszyscy naukowcy zebrali się na kawie wokół Marty. Padała burza pytań. Co o tym myślisz? Przecież to jest bez sensu. Co mamy zrobić? Od dwóch lat pracujemy intensywnie nad innowacyjnym projektem sztucznego oka. A tu nagle Soren chrzani co się pomaganiu w biznesie. Niech sprzedaż i marketing wezmą się do roboty. Wtedy wszystko się ułoży. Czekaliśmy dwa lata, aby dołączyć do tego projektu, a teraz wszystko rozwiązują. Przecież to bez sensu. I dlaczego Soren z nami tej decyzji nie uzgodnił? Przecież przeszliśmy do pracy właśnie dlatego, że mieliśmy nadzieję, na realizację naszych naukowych ambicji. Marta słuchała uważnie i starała się załagodzić emocje, wpłynąć pozytywnie na zespół. Jednak poziom frustracji był tak duży, że nie potrafiła przekonać innych do zmiany strategii działania w najbliższych Tygodniach. No tutaj zagadka, jak myślicie, co się wydarzyło w następnych tygodniach? Oczywiście nie, nie wydarzyło się zbyt dobrze. Wiesz, co powiedział mi jeden z naukowców? Ja to chrzanieł. Jeśli ci na górze nie szanują nas, to ja wysyłam swoje CV do innych projektów badawczych. Myślę, że bez problemu znajdą pracę w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Między innymi takie informacje Marta otrzymywała bezpośrednio na kawie od swoich koleżanek i swoich kolegów. Pomyślała wtedy, że to nie brzmi zbyt dobrze. Po kilku tygodniach na biurko Sorena wpłynęło pierwsze wypowiedzenia, potem następne i następne. Marta była lojalna do samego końca, kiedy to Soren zdecydował się odejść do innego laboratorium w Monachium. Cały projekt badań nad sztucznym okiem przejął inny zespół naukowców. Marta skwitowała tę sytuację tak. Cóż, myślę, że gdyby Soren w bardziej angażujący sposób skonsultował ten problem z nami, udałoby się uzgodnić plan prac i zwiększyć szansę na zaangażowanie całego zespołu. Gdyby próbował pokierować nami tak, abyśmy doszli do dobrych rozwiązań lub choćby omówić sprawę z całym zespołem, abyśmy mogli się wypowiedzieć słuchając się nawzajem, no to rozwiązanie by myślę, żeby przyszło samo. Dyrektywna decyzja w tym wypadku była najmniej efektywna, bo nie angażowała nas w problem, którego rozwiązanie wymagało naszego wkładu. Podsumowując, słuchajcie, podsumowując, podsumowując, kiedy decydujesz się jako szef, wracając do naszych rzeczywistych biznesowych wyzwań obecnie, prawda, w lipiec, sierpień 2020 rok i zamierzasz zastosować dyrektywną decyzję, dlaczego? Ponieważ w okresie kryzysu te decyzje dyrektywne będą absolutnie, Potrzebne. Po prostu zespoły potrzebują w kryzysie mieć jasność, na czym stoimy. Sprawdź, czy twoi ludzie oczekują jej od ciebie, czy raczej chcą włączyć się w tę dyskusję, w tej sprawie. Oczywiście pomijam tutaj dyskusję o redukcję etatów czy zwolnieniu, no bo takie decyzje ciężko jest konsultować z ludźmi. Natomiast już element organizacji pracy, oszczędności w firmie, szukania nowych źródeł wpływu, to wszystko ma źródeł, nowych źródeł zarabiania pieniędzy. To wszystko warto konsultować. Wskazówki dla szefów, jak angażować zespół ekspertów. Dziś wielu z nas Szefów kieruje właśnie eksperckimi zespołami sprzedaży, czy zespołami nie tylko sprzedaży, ale naukowymi, czy zespołami produkcyjnymi, w których ludzie mają często dużo większą wiedzę niż ich przełożony, bo na przykład są inżynierami, bo są doświadczonymi projektowcami w branżach IT. Prowadzenie takiego zespołu w sposób dyrektywny zazwyczaj jest bardzo trudne, gdyż wiąże się z ryzykiem, że będziesz podejmował błędne decyzje, nie mając takich specjalistycznych umiejętności jak Twoi opieczni, no bo trudno szefowi znać się na wszystkim, czego dotyczą projekty i jego podopiecznych. Dodatkowo, kiedy zarządzasz zespołem ekspertów silną ręką, to jeśli oni tego nie potrzebują, możesz mieć olbrzymi kłopot w zbudowaniu w tym zespole właśnie zaangażowania. Zatem warto, w mojej opinii, jednak korzystać z bardziej partycypacyjnego stylu zarządzania, pomimo tego, że zespół rozproszony, pomimo tego, że pracujemy zdalnie, pomimo tego, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej, to ten ta, ta partycypacja będzie szczególnie istotna właśnie w takich y, trzech sytuacjach. Pierwsza sytuacja, kiedy waga decyzji, czyli możemy zarobić dużo pieniędzy, jest wysoka i warto, aby zespół włączył się w wypracowanie y, sposobu y, no, przyjęcia tej decyzji, a potem jej wdrożenia, bo wtedy będzie większa szansa, że osiągniemy wyższą jakość, że po prostu działania, które podejmiemy będą lepsze. Czyli po pierwsze waga decyzji. Po drugie bardzo potrzebujesz zaangażowania twojego zespołu, szczególnie w zespołach rozproszonych, kiedy nie mogę skontrolować pracy moich ludzi, patrząc im na ręce, aby efektywnie wdrożyć decyzję. Innymi słowy, raczej trudno będzie osiągnąć cele projektu bez zaangażowania zespołu. Jeśli potrzebujesz tego zaangażowania zespołu, na pewno warto zrobić konsultację grupową, albo może nawet facylitację, przegadać ten proces z zespołem. Czyli waga decyzji, potrzeba zaangażowania i i trzecia sytuacja, zespół nie chce, abyś narzucił mu swoje rozwiązanie. Zobaczcie, tutaj naukowcy niekoniecznie w przypadku Marty y, oczekiwali, żeby Soren tak dyrektywnie narzucił, które projekty kończą, które y, muszą przekazać, gdzie mają się Dołączyć do biznesu. Raczej ludzie chcieli włączyć się w wypracowanie tych pomysłów na decyzję i później na jej wdrożenie. Mieliby wtedy większe pole wpływu, mieliby takie poczucie, że byli właśnie zaangażowani już na etapie tworzenia planu. Nawiązując do działań Sorena wiemy, że poddał się presji zarządu, rady nadzorczej i chciał po prostu szybko wdrożyć zmianę strategii. Jednak nie przewidział, że zespół oczekuje od niego większego zaangażowania. Uznał, że wystarczy, że odpowiednio umotywuje swoją decyzję, a jako analityk miał świetnie rozpracowany plan i wierzył, że przekona do tego planu swój zespół. Cóż, ja sam czasem za mocno wierzę w moje umiejętności przekonania zespołu, a potem y, później mam kłopot, podobnie jak Soren, we wdrożeniu ustalonych działań. Myślę, że ta historia Marty, historia Sorena może być dla Was inspirująca, wspierająca właśnie w takich decyzjach, które będziecie obecni jako szefowie, liderzy zespołów, bądź eksperci w ramach zespołów wspólnie podejmować. Gdybyście potrzebowali wsparcia, czy właśnie w postaci matrycy w Ruma, czy konsultacji. Piszcie do mnie, kontaktujcie się ze mną O czym dzisiaj mówiłem? Jak ważne jest prawidłowe formułowanie problemu decyzyjnego? Podsumowując, jak radzić sobie w obliczu czasem sprzecznych argumentów ze strony zespołu? Jak poprowadzić spotkanie metodą moderacji, aby zaangażować zespół do wspólnej pracy? Tutaj w obu przypadkach, prawda, w poprzednim podcaście opisywałem Monikę, która właśnie zrobiła taką moderację. Dzisiaj poznaliście Sorena, który zdecydował się bazując na swoim doświadczeniu można powiedzieć, no, poprowadzić decyzję dyrektywną. Teraz, kiedy formułujemy ten problem, tu podsumowując w angażowaniu zespołu do wspólnej pracy nad wyzwaniami, warto upewnić się, że wszystkie te elementy, wszystkie klocki są na swoim miejscu. Po pierwsze, tutaj powiem pięć takich zasad, po pierwsze upewnij się, czy problem, przed którym stoisz, nie jest jednocześnie rozwiązaniem. Prawda? No, wtedy organizowanie partycypacyjnego spotkania może być dla ludzi stratą czasu i możesz się narazić na zarzuty, że przecież jako szef powinieneś wskazać kierunek. Czyli problem warto, aby nie był rozwiązaniem. Po drugie, formułuj problemy a formułując te problemy staraj się sformułować je jak najszerzej. Nie formułuj problemów w postaci rozwiązań, prawda? Czyli tu pamiętacie, to jest używanie pytań otwartych, co robimy w tej sprawie, jak robimy, a nie stosowanie pytań zamkniętych, czy idziemy w lewo, czy idziemy w prawo. Po trzecie, opisz problem jako dystans pomiędzy punktem A a punktem B. Gdzie jesteśmy dzisiaj, a gdzie chcemy być na koniec grudnia 2020, a może już będziemy planować pewne działania na pierwszy kwartał 2021. Po czwarte, staraj się unikać wskazywania, że potencjalną przyczyną braku rozwiązania jest brak umiejętności, brak wiedzy bądź brak motywacji zespołu. Ludzie, szczególnie w Polsce, źle znoszą, tutaj przypominam, prawda, pouczenia, dobre rady, oceny. Źle się czujemy, kiedy personalnie ktoś nas ocenia. Oczywiście przyjmujemy informację zwrotną, jeśli ocena dotyczy faktów, ale źle czujemy się, nasze zaangażowanie spada, jeśli ktoś ocenił nasze motywacje, naszą wiedzę, bądź nasze umiejętności. I po piąte, zapisz problem. Używając tutaj narzędzi komunikacyjnych, białych tablic dokumentów Word, nie ma to znaczenia. Zapisz problem, przed którym stoisz z zespołem, no bo wtedy ten zapisany problem będzie integrował Was, żeby wspólnie poszukać najlepszych rozwiązań. Wielkie, słuchajcie, dzięki podsumowując, dzisiaj opowiadałem o historii Marty, historii Sorena, 12 lipca 2020 rok, jak formułować problem w angażowaniu zespołu do wspólnego rozwiązania. Cały koncept oparty jest na badaniach profesora Wiktora Wruma z Uniwersytetu Yale, który właśnie tam prowadzi na wydziale zarządzania w, na studiach dla menadżerów, na studiach MBA prowadzi program Decision Making for leaders, a ponieważ jesteśmy w kontakcie z profesorem, no to fragmenty prawda, tego modelu, czy tej wiedzy będę tutaj chętnie na kolejnych podcastach. Angażujący lider z wami się tą wiedzą dzielił. Było mi niezmiernie miło. Wracam do systematycznego podcastowania, jak to się mówi tak w takim branżowym języku, ale oczywiście będę nagrywał krótkie porady i będę się z wami tymi poradami dzielił. Wielkie, wielkie, słuchajcie, dzięki dobrej pogody w lipcu, dobrego odpoczynku, dobrej pracy, do zobaczenia, do usłyszenia na następnych audycjach. Serdecznie pozdrawiam. Robert Zych. Trzymajcie się.